0: Ya es viernes, pero vamos a ir a una gira, vamos a Querétaro, a Michoacán y a Colima. Vamos a visitar plantas de la Comisión Federal de Electricidad este fin de semana para garantizar que no haya apagones, que no eh, falte la energía eléctrica. Bueno, eh, el día de hoy vamos a informar sobre la aprobación del tratado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que esto significa, desde luego es una muy buena noticia para México. Considero que también es algo importante para las tres naciones y tiene que ver con el fortalecimiento de la región, de todo el norte de nuestro continente, para atraer inversiones, en el caso de México, no solo de Estados Unidos, sino de otras partes del mundo y crear empleos, fortalecer nuestra economía. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones, y Graciela Márquez, secretaria de Economía, van a informar, también nos acompaña la maestra Luisa María Alcalde, que eh, es la secretaria del Trabajo, eh, y Zoe Robledo, eh, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, Carlos Martínez, del Infonavit, porque vamos eh, a hacer también un llamado a las empresas Hoy es el último día por ley para pagar el aguinaldo y hay una práctica eh, no tan eh, aceptable, no tan limpia, de que se despide a los trabajadores en este tiempo o eh, se despide de verdad o hay simulación eh, para eh, no pagar eh, aguinaldos y otras prestaciones y no queremos que eso siga sucediendo porque además eh, es muy claro que sucede, que pasa desde hace varios años y se puede probar, no podemos este, quedarnos callados. Ayer hablamos de este tema, de cómo en diciembre, en vez de que se eh, eh, establezcan nuevos eh, puestos de trabajo, que haya nuevos empleos se caen, pero eh, considerablemente se pierden 300, 400 mil empleos. ¿Cómo es eso? ¿A qué se atribuye? ¿Cuál es el fenómeno? Porque qué este, hasta noviembre eh, hay 70 mil empleos nuevos? y en diciembre eh, se pierden trescientos mil o cuatrocientos mil es interesante, ¿verdad? saber si es real a qué se debe este, y a lo mejor algunos empresarios ni lo saben porque sus nóminas las manejan a través de empresas, entonces vamos a tratar este tema. Y eh, el propósito es de que se paguen los aguinaldos, que se cumpla con la ley y decirles que va a haber este, inspección sobre este tema, vamos a estar pendientes. Y si tenemos el mecanismo eh, adecuado, va a haber un quién es quién en el trato a los trabajadores, porque tenemos información de que se trata también de grandes empresas, no solo de pequeñas, medianas empresas, y por eso digo que a lo mejor ni siquiera lo saben dos dueños que no creo que eh, hagan estos trucos que afecten a sus trabajadores en fin, vamos a tratar ese tema le damos la palabra a Marcelo y luego a Graciela
1: para lo del tratado sí, con su permiso señor presidente eh, compañeras, compañeros señoras, señores bueno, de manera muy breve, señalar que como ya es de su conocimiento, el día de ayer se aprobó en la House of Representatives, Cámara de Representantes de Estados Unidos, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, con una votación de 385 a favor y solo 41 en contra, es decir, con una aprobación mayor a lo que habíamos pensado. De hecho… En, en la historia de los tratados comerciales de Estados Unidos, es el tratado más votado después del Tratado de Estados Unidos-Israel, que se aprobó en el año 1985, según nos informó la Secretaría de Economía. En ese caso fue por unanimidad. Y en el caso de la aprobación de ayer, entonces, pues es un amplio consenso de los dos partidos políticos tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, lo cual nos hace, para, desde nuestro punto de vista, y aunque todavía falta que el Senado lo va a ver en enero, etcétera, etcétera, por ese respaldo nosotros ya damos por un hecho que el tratado ha sido aprobado y nos preparamos para su implementación y entrada en vigor. ¿Qué significa…? Solo diría yo tres cosas, porque la Secretaría, la Secretaría de Economía les va a comentar con más detalle. Primero, se termina una etapa de incertidumbre muy larga, porque no se sabía qué iba a ocurrir. Y entonces, eso hace que las inversiones se frenen, que se compliquen los procesos de decisión en favor de la creación de empleos, y eso tiene un impacto importante adverso. Bueno, con esta votación eso se termina. Ahora hay certidumbre, cuáles son las reglas que vamos a tener, y sobre todo, y lo más importante, que el mercado más grande del mundo sigue siéndolo. Es decir, Estados Unidos, Canadá y México, o México, Estados Unidos y Canadá, constituyen el mercado más grande del mundo. Con esta aprobación se ratifica que así es, por número, por dimensión, por magnitud. Y eso es una excelente noticia, porque tendrá un impacto muy relevante, como es obvio, en las inversiones y decisiones de las empresas. Segundo, ya se sabe cuáles son las reglas con las cuales se va a funcionar y cómo se van a resolver las controversias cuando las haya. Y eso es una excepción hoy en el mundo. No se firman tratados así pues hace ya tiempo. Es una muy buena noticia también por eso. Y para México también muy buena noticia porque significa esencialmente empleos, inversión y desarrollo tecnológico empleos, inversión, desarrollo tecnológico para México. Es una muy buena noticia, excelente diría yo. Eh, en la mañana me decía que ¿por qué excelente? Por todo lo que acabo de decir. Va más allá de buena. Y le cedo el uso de la palabra a la secretaria de Economía, Graciela Márquez.
2: Gracias, canciller. Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todas, a todos. Efectivamente, eh, el día de ayer, como, como ustedes seguramente eh, lo reportaron, eh, tuvimos esa votación histórica en la eh, Cámara de Representantes, Representantes de los Estados Unidos y, y aun cuando hay algunos pasos que tomar, la importancia es la fuerza con la que se aprueba y cómo pone fin a esta etapa y cierre el año de 19 y cierre el año de, eh, de este periodo de incertidumbre, de este periodo, yo diría, no solo de incertidumbre, sino de a los inversionistas que habían estado expectantes de qué es lo que ocurriría con el tratado. Entonces, les, va, les voy a, a mostrar algunos números, algunas gráficas, e inicio con eh, algunos datos relevantes de qué significa un tratado de libre comercio en América del Norte pues significa eh, un mercado muy grande con, y es un mercado grande por las siguientes razones. Primero, porque estamos hablando de una población de 400 millones de habitantes con un PIB, con un Producto Interno Bruto de 23 billones de dólares. Eso es lo que hace, el, gracias, el mercado, eh, el mercado grande, la conjunción entre la población, y el volumen de producción de estos tres países. Entonces, si sumamos esto, nos da el mercado más grande del mundo. Y el comercio entre las tres economías rebasa el eh, billón de dólares. Entonces, esa es la importancia de este tratado que se firma originalmente eh, entre en vigor originalmente en el 94 y que hoy nos permite que los flujos comerciales y que los flujos y la integración productiva, porque no solamente se trata de comercio, se trata de una integración productiva, que los procesos ya se localizan en los tres países y que hay esta integración productiva en un mercado muy grande. ¿Y por qué la importancia del mercado muy grande? Porque se va a ser un atractivo a inversores fuera de la región. Entonces, la región en sí misma se hace atractiva para que inversionistas europeos, inversionistas asiáticos, inversionistas de otras partes del del mundo vean la importancia de invertir en América del Norte para acceder a ese mercado eh, tan grande La siguiente, por favor ¿Qué, qué podríamos esperar del nuevo TEMEC? Pues lo que podríamos esperar para responder esa pregunta tenemos que ver qué es lo que ocurrió eh, en el periodo previo cuando operaba el Telecam lo que tendríamos que esperar es un aumento de la inversión. Vean ustedes cómo aumentó la inversión estadounidense en México, la parte beige. Pero vean también que esa inversión norteamericana fue acompañada de esto que les decía, de que es un factor de arrastre. Atrae más inversión de otras partes del mundo. ¿Por qué? Por la posibilidad de acceder al mercado de América del Norte. La siguiente. En términos de comercio, en México, eh, el comercio bilateral con Estados Unidos, entre 93 y 2018 creció eh, 551%. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta nueva integración? Podemos esperar que haya flujos de inversión y que se mantenga o, o crea en el peor de los casos, se mantenga o crezca el flujo comercial en nuestras economías. Estados Unidos es el primer, el primer socio comercial de México y México se convirtió este año también en el primer socio comercial de los Estados Unidos. ¿Adelante? ¿Qué quiere decir el TEMEC? Comparado con lo que teníamos, y eso es importante, hay una continuidad y también hay nuevos aspectos del TEMEC. Garantizamos, como les decía, la competitividad de la región. Si nosotros comerciamos sin aranceles, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un acceso preferente a, a los mercados de los dos países, eh, va a haber una cooperación regulatoria, más inversión, eh, vamos a regular la entrada temporal de mercancías para hacer esta integración esta integración productiva porque las mercancías entran sin arancel se arma parte del proceso se exporta, vuelve a regresar y todo eso sin barreras comerciales sin barreras de aranceles se reducen los obstáculos técnicos al comercio ¿y qué, qué es nuevo? las oportunidades para la economía del siglo XXI se ha hablado mucho de la modernización del eh, tratado y básicamente está en la parte de la propiedad intelectual, el respeto a los inventores, a los a las patentes, que pueda entonces incentivar más patentes, más desarrollo tecnológico y por ende más productividad. El comercio digital, un asunto que no existía en el 94, cuando inició el, el tratado previo, y eh, una mejor integración en servicios financieros, que también va a traer beneficios a México. Y da, como ya se dijo acá, re, eh, certidumbre eh, al comercio a las inversiones, se definen perfectamente reglas para las empresas propiedad del Estado, los mecanismos de solución de controversias que ya mencionaba el canciller, eh, a partir de diciembre, de principios de diciembre de este año, el sistema de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio quedó sin efecto porque no se han nombrado a los jueces. Entonces, todos los países del mundo no tienen hoy esa posibilidad de acudir a la Organización Mundial de Comercio a dirimir sus, sus controversias. Se está trabajando en ello, México está tratando de que como miembro de la OMC se impulse un nuevo, una formación de este jurado. Pero hoy por hoy no hay este mecanismo de solución de controversias. El TLC nos incorpora este mecanismo de solución de controversias con nuestros socios, tanto con Canadá como con Estados Unidos, eh, impulsa la competencia y regula compras públicas. Y finalmente, unos temas que han sido menos tocados y que tal vez convendría en algún momento nosotros en la Secretaría de Economía vamos a hacer un, un, un folleto, una explicación sobre temas que han sido menos tocados, se da un apoyo a pymes, a las pequeñas y medianas industrias. Y aquí conviene recordar que el 99% de las empresas mexicanas corresponden a este sector, 99%. Entonces, es importante que el tratado incorpore a las pymes y que le dé espacios dentro de esta integración comercial y productiva. Se incluyen también asuntos de género, los derechos laborales, que sí se han tratado ampliamente, tiene algunos candados de anticorrupción, exige a las empresas que, que eh, participen que no haya, eh, no haya prácticas corruptas y se protege el medio ambiente. La que sigue, por favor, y es la última, simplemente para decirles qué es lo que había y qué es lo que pasó. Lo verde oscuro son los capítulos que ya existían en el Telecan y que fueron modernizados a los que les se introdujeron cambios. Y los eh, más claros, los azul claro, son los que son completamente nuevos en este tratado y que habla efectivamente que, no, que hay continuidades, hay rupturas, hay cambios eh, y también hay pues esta modernización necesaria. Entonces, y para concluir, es un… Eh, las noticias de ayer, las noticias de la aprobación en la Cámara de Representantes son muy buenas noticias, creemos que hoy los inversionistas tienen reglas claras, saben que eh, va a ocurrir en la región de América Latina y lo que saben es que va a continuar un tratado exitoso, una integración eh, productiva y que en México eh, trabajaremos con el sector privado con eh, para cumplir con los periodos de transición para apoyar esta integración para apoyar industria automotriz acero pero también apoyar servicios financieros digitales comercio digital y cumplir y aprovechar el tratado como eh, una plataforma de desarrollo no solamente comercial sino también eh, regional y que traiga desarrollo a todas las eh, partes de México muchas gracias
3: Pues ustedes. Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Buenos días a todas y a todos. Eh, como lo saben, el tema del empleo a final de año tiene algunas explicaciones eh, que tienen que ver con factores eh, estacionales de la propia economía. Sin embargo, hemos ido detectando... Otros elementos que podrían responder a otro tipo de, de, de prácticas, como ya lo mencionó desde el día de ayer el señor presidente, temas que pueden pasar por el aguinaldo. Eh, pero también eh, cuestiones de, de, de evasión y discontinuidad de los derechos de los asegurados en el Seguro Social. Eh, es una presentación para ver un poco el panorama y algunas de las estrategias que estamos eh, lanzando. Eh, todos los cierres de año debido a estos factores pues se registran caídas de empleos eh, y que están muy vinculados a la, eh, al crecimiento observado entre enero y noviembre, eso es lo que explica muchas veces la, la magnitud. En promedio en los últimos años eh, se pierden alrededor de 270 mil empleos en diciembre de cada, de cada año. se ¿Sí pueden pasar a la, la siguiente. En los últimos 10 años este promedio en la tasa de crecimiento de empleo entre enero y noviembre es de alrededor de 5.2 por ciento y la caída está alrededor de, uno punto, de menos 1.5 eh, por ciento respecto al nivel alcanzado en noviembre. Aquí lo que la siguiente nos empieza a llamar mucho la, la atención, justamente a partir de que se empezaron a, a llevar, a, eh, a implementar y a esparcir por muchos lados estas prácticas de subcontratación, el famoso outsourcing eh, que busca eh, evadir, eh, ha habido una mayor participación en la pérdida de diciembre de los empleos permanentes. Es decir, si vemos solamente 2018, el 66 de los empleos que se perdieron en 2018, que fueron cerca de 378 mil, fueron de trabajadores permanentes y 34% de trabajadores eventuales. Esto lo podemos ver de dos formas. Si lo vemos por tipo de empresa, si pueden pasar a la siguiente. Eh, hay más disminución de empleos en empresas eh, asociadas a, al tema, al rubro educativo, escuelas y comercio, en particular tiendas, tiendas departamentales. Algunos de ellos eh, se puede explicar a partir del fin del ciclo eh, escolar. Toda vez que también en junio ocurre una disminución en este sector de la economía, pero tam y, y también eh, respecto al comercio y a las tiendas apartamentales, con el incremento de la demanda previo a las fiestas decembrinas. Aquí la secretaria. Graciela, no me deja mentir, que en noviembre pues muchas veces las tiendas departamentales tienen una contratación importante de trabajadores eventuales justamente por el buen fin y el inicio de las compras navideñas. Esto incluso se puede sostener en la primer quincena de diciembre, pero después empieza, empieza a caer. Ahora, si lo viéramos por, por sector en esta parte de abajo, en los últimos 10 años cuatro sectores han sido los que explican entre el 80 y el 95 por ciento de la caída estacional observada en diciembre de cada año, la transformación, los servicios para empresas, la construcción y, como lo mencionaba, el comercio. El sector de la construcción es el que más disminuye. Sin embargo… Y esto también es muy interesante, en los últimos años el sector de la transformación también ha ido adquiriendo una importancia significativa. La siguiente gráfica también explica mucho de, de esto, porque si lo, si lo observamos acá, el mayor número de, de, de caídas de, de diciembre… Eh, esto es 2018, 128 mil eh, empleos corresponde a empresas de más de mil trabajadores, es decir, son empresas muy grandes. Si, si lo vemos, empresas eh, entre 251 y 500 van va disminuyendo. Efectivamente, entre 51 y 250 empleados tiene un número importante, pero entre seis y cincuenta eh, va disminuyendo e incluso empresas de menos de seis eh, empleados, que como ya se ha dicho aquí, pues participan muchísimo de la economía, no tienen una disminución tan importante. Eh, lo que resulta interesante es ver cómo ha ido creciendo eh, la disminución del empleo en diciembre, particularmente en empresas, en empresas grandes y, como les mencionábamos, particularmente en estos, en estos rubros de la, de la economía. Si pueden pasar a la siguiente. ¿Cuáles son algunas de estas estrategias que hemos estado trabajando junto con la Secretaría del Trabajo, con el Infonavit y el, y el Seguro Social? Una tiene que ver por sectores, el sector agrícola, por ejemplo, los, eh, como se sabe, eh, los jornaleros agrícolas tienen eh, siempre una vulnerabilidad adicional, ya que no existe acceso efectivo a la seguridad social. Eh, dado que no tienen continuidad laboral debido a los propios ciclos agrícolas. Sin embargo, hay algunos sectores y algunas modalidades que han ido dando buenos resultados. El tema de los cañeros, por ejemplo, que tienen un pago anual anticipado, lo cual, aunque trabajen solamente en, el, en la época de la zafra, en el temporal, eh, no, no se discontinúan, por decirlo de alguna manera, sus derechos, ya que están cubiertos durante todo el año eh, y sobre todo alcanzan niveles de empleo arriba del salario mínimo y en ese sentido no pierden sus derechos, no pierden la seguridad eh, social. Adicionalmente a eso, para poner un ejemplo, si un jornalero trabaja durante cuatro días a la semana y su ingreso es superior al salario mínimo, pues se podría pagar su aseguramiento con base en su salario real mensual y con ello tener derecho al aseguramiento durante todo el periodo completo, lo que le daría acceso efectivo a la seguridad social. Un poco el mismo modelo como está operando en el proyecto, en el programa piloto de las trabajadoras del hogar. No importa cuántos días, sino eh, si lo vemos de manera anual, hay continuidad en el ejercicio de sus, de sus derechos y en la provisión de los, de los mismos. Otros elementos que estamos haciendo es flexibilizar esquemas de incorporación al Seguro Social con el propósito de permitir la inclusión de nuevos tipos de contratación, nuevos esquemas como de aseguramiento para generar incentivos en la conservación de derechos para trabajadores que cesan su relación laboral y que se convierten en trabajadores independientes o autoempleados con derecho a pagar seguridad social. Aquí hay un esfuerzo importante que se debe trabajar tanto tecnológicamente como en algunas partes del marco regulatorio para que aquellas personas que reciben ingresos a través de plataformas digitales, por ejemplo, o como trabajadores independientes puedan ser sujetos al aseguramiento del seguro social en función de los ingresos que perciban y con ellos se permita la continuidad del de aseguramiento de estas personas que entran y salen al mercado laboral. Es decir, hay una parte que también corresponde a que nosotros flexibilicemos y hagamos eh, mucho más sencillo este, este proceso y no haya afectaciones en la cobertura de seguridad social. Ahora, la, una parte importante y que estamos trabajando de manera coordinada ya desde hace eh, algún tiempo es la revisión por sectores específicos de manera coordinada entre Infonavit, la Secretaría del Trabajo y el IMSS para determinar si estas bajas derivan de actividad propia del ciclo económico de la empresa o si lo que está ocurriendo realmente es una simulación con la finalidad de evadir cuotas obrero patronales. En ese caso, estamos preparando y se enviarán cartas de invitación para. Uno, propiciar la autorrevisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social y también pues, para que haya un eh, entendimiento de que si hay una práctica de esta naturaleza pues no se va a permitir. En caso de identificar esquemas agresivos de evasión, iniciaremos eh, facultades de revisión conjunta entre el IMSS y el, eh, y el Infonavit. Estas cartas están empezando ya a ser remitidas a estos sectores y estos segmentos donde se puede identificar que pudiera haber esta, este comportamiento. También eh, se están enviando correos electrónicos masivos a los patrones por parte tanto de la Secretaría del Trabajo, el Infonavit y el IMSS, eh, señalando las implicaciones de la baja de trabajadores que no estén asociados al entorno propio de la actividad, sino como parte de esquemas de evasión de contribuciones. También creemos que es muy importante decírselo a los trabajadores eh, que difundamos eh, por parte de las tres instituciones los eh, eh, temas de derechos laborales y la afectación ante la baja de continuidad laboral, y también señalando que hay canales de denuncia eh, para este tipo de abusos. En el caso del Seguro Social, en línea denuncia.enlinea.inps.gov. Aquí también quiero quisiera señalar que una, eh, eh, una noticia, un hecho que acaba de ocurrir, que nos parece que es muy justo, es la nueva, eh, el nuevo criterio de la Corte que señala que para rescindir la relación laboral con un trabajador con una antigüedad mayor a 20 años… Eh, el patrón está obligado a expresar la causa grave eh, que lo motiva y justificar qué es lo que hace imposible la continuación de la relación laboral de trabajo, en, este, en, en el caso de más de, de 20 años en adelante de relación eh, laboral. y también una serie de estrategias y campañas para trabajadores y patrones eh, para difundir a través de redes sociales, de diferentes canales de comunicación, orientación para los patrones cumplidos y que, eh, como ya lo decía el, el señor presidente, pues puedan estar… Eh, con alguna duda de qué es lo que está pasando en su propia empresa y desde luego con los trabajadores respecto al correcto aseguramiento de, de ellos. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que estamos empezando a hacer y que estamos trabajando de manera conjunta con todas las eh, instituciones. Eh, sería el uso de la palabra a la secretaria alcalde de, del Trabajo. Gracias.
4: Presidente, eh, únicamente… Eh, aclarar dos temas, como hemos venido identificando en los datos eh, que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social por el tipo de funciones eh, que, que se desempeñan en estas industrias, en estos sectores, podemos identificar que hay la posibilidad de que estén ocurriendo este tipo de simulaciones. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo, de manera natural, el empleo es continuo, solamente se justifica que sea eventual o por obra determinada cuando las funciones así lo determinen. Esto quiere decir que si tenemos un trabajo, una función que va a continuar, en enero no hay una justificación para que se dé de baja en diciembre y recontratarlos en enero. Estamos incluso identificando nóminas enteras que se dan de baja y decir que esto es violatorio absolutamente de los derechos laborales de las mujeres y hombres que viven de su trabajo y también de las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social que se van a estar monitoreando, como aquí ya lo estableció el presidente, se van a hacer inspecciones para que no ocurran este tipo de violaciones que no son nuevas que llevan tiempo atrás, pero que durante mucho tiempo no hubieron consecuencias, es decir, que estamos monitoreándolo eh, y que también las trabajadoras y los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo. También decir que el día de hoy, 20 de diciembre, es el último día para el pago de aguinaldo. El aguinaldo es un derecho de los y las trabajadoras y es una responsabilidad de los empleadores y patrones, eh, tiene que pagarse por lo menos, y aquí aclaro, por lo menos, es decir, mínimo 15 días de salario si se trabajó todo el año, si se trabajó eh, no todo el año, solamente una parte, pues entonces lo proporcional. Esto incluye a las trabajadoras del hogar, en estos tiempos de cambio nos toca a todas y a todos hacernos responsables frente a nuestros trabajadores. Entonces, eh, vamos a hacer como aquí ya eh, lo, es, lo, lo dijo Soé Robledo, vamos a hacer un llamado a los sectores, a las empresas donde estamos identificando este tipo de movimientos irregulares. Eh, les pedimos a las empresas, muchas de ellas, como aquí también ya lo dijo el presidente, quizá eh, no tienen conocimiento de que se dan estas bajas justamente porque funcionan a través de empresas subcontratistas. Decir que eso no, eh, no quiere decir que no tengan responsabilidad eh, frente a sus trabajadores. Entonces, ser eh, muy cuidadosos en que si la función, si el trabajo continúa en enero, si no hay una justificación del trabajo temporal, entonces no puede darse de baja a los trabajadores para evadir no solamente cuotas, sino se hace para no pagar vacaciones, para no pagar Aguinaldo. Entonces, estaremos haciendo estos monitoreos y hacemos un llamado a las empresas a que cumplan con sus responsabilidades
0: laborales. Gracias. Bueno, esos son los dos temas. Eh, repetir, lo del tratado es una muy buena noticia, eh, va a ayudar mucho, eh, ya hay certidumbre para la inversión y eh, tenemos asegurado el ingreso al mercado más importante del mundo, el mercado más fuerte del mundo. Esto significa un logro. Eh, pensaban que no íbamos a poder. Eh, alcanzar este acuerdo y fue posible eh, el otro tema pues es un llamado más a la solidaridad más que la cuestión coercitiva mm, del cumplimiento de la ley es eh, hacer un llamado a que eh, no se maltrate a los trabajadores mujeres y hombres y que eh, no se les regateen sus derechos sus prestaciones en este fin de año no se puede estar celebrando la Navidad eh, sin humanismo, no siendo verdaderamente solidarios, ahí queda eso. Muy bien, abrimos, quedamos que izquierda, vamos por, a ver si es cierto. Sí.
5: señor presidente, buenos días Rodolfo Montes de Central FM de Pedro Ferriz de Con y Alberto García Zarubi en, en este sentido presidente en Otimex desde principios de este año y hasta la fecha despidos vergonzosos no hay indemnización no hay justificación para despedir a los compañeros un compañero que se accidentó Héctor Álvarez El Chato este, en, en una de sus giras este, apenas se reincorporó pum, fulminante su, su despido este, hay un llamado ahí a San Juana Martínez para que recapaciten, para que se les liquide y a la Secretaria del Trabajo en ese sentido también este, cuántos eh, trabajadores del aparato del Estado mexicano este, han denunciado al Gobierno de la 4 T precisamente para dirimir esta relación laboral y que se les liquide conforme a derecho y si este llamado no solamente es a las empresas sino también a los funcionarios públicos que tomaron la decisión de pues liquidar de, de despedir a los trabajadores pero sin indemnización alguna y que están en los tribunales esa es mi primera pregunta, por favor, presidente
0: Sí, a todos es más, el gobierno eh, está más obligado a cumplir con la ley y proteger a los trabajadores hay que ver los casos en el caso de Notimex ha habido mucha polémica y hay posturas a favor en contra y se permite no a todos que se exprese tanto a la directora como a los que no están a favor de lo que está haciendo. Eh, es muy importante señalar que la directora de Notimex es periodista de oficio y periodista comprometida con causas sociales se ha distinguido por eso durante mucho tiempo buena periodista entonces es cosa de ver cómo está el asunto laboral y no quedar a deber nada ni a los periodistas ni a los trabajadores en general y el gobierno debe de responder. Y no sé cómo están las demandas sobre trabajadores.
4: Sí, se tienen eh, demandas presentadas por despido injustificado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que se están dando trámite. También se están abriendo espacios justamente eh, de diálogo y conciliación en el caso de la directora y de los grupos eh, Inconformes, eh, también existe ya un emplazamiento que ha sido notificado para el caso de Notimex, y desde la Secretaría del Trabajo estamos justamente generando estos diálogos para que sea a través de la conciliación y del diálogo eh, que se pueda llegar a acuerdos y, sobre todo, que se respeten los derechos de los trabajadores, incluso aquellos que hayan sido este, despedidos. Eh, que sea en su caso con alguna justificación y de no ser el caso que se respete pagando todos sus derechos. Entonces, se están abriendo esos espacios de, la, de diálogo, incluso hoy eh, estaremos en la secretaría tratando este tema y se le está dando seguimiento.
5: ¿Cuántos casos aproximadamente son?
4: No quisiera equivocarme, pero me parece que hay cerca de 15 eh, demandas eh, presentadas en la Junta, reserva de que pueda darle el, notimex, dato, el, el dato. ¿Pero concreto. En, del
5: Gobierno en general no tiene el dato?
4: Depende de, de si es apartado A o es apartado B. Recordemos que en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se presentan únicamente en el caso de eh, demandas privadas o en este caso de organismos públicos descentralizados. Todos los demás se presentan ante el tribunal.
5: Bien, muchas gracias, presidente. Y mi segunda pregunta tiene que ver pues con estructuras criminales, empresas. Eh, Anabel Hernández, una compañera periodista, en su libro eh, El Traidor, eh, ahí refiere que el Mayo Zambada tiene todo un serial de empresas avaladas inclusive por su gobierno y que hay hasta condonación de impuestos en algunas de estas empresas del Mayo Zamba, del verdadero líder del cártel de Sinaloa y también le están haciendo la competencia a sus programas sociales en algunas regiones del país el Mencho, el señor de los Gallos el líder del cártel Jalisco Nueva Generación está repartiendo despensas navideñas celebrando el año nuevo ya no entonces, este ¿qué nos puede decir al respecto? Presidente, muchas gracias Pues este
0: eso se calienta, no. aunque hay frío, Este, no tenemos nada que ver con esas eh, organizaciones. Una de las eh, políticas que se aplican tiene referencia, está eh, vinculada a no eh, establecer relación con eh, organizaciones de la delincuencia, ni de la delincuencia común ni de la delincuencia de cuello blanco. O sea, no tenemos nada que ver. Eh, está prohibida la condonación de impuestos, Primero por decreto y ahora ya se reformó el artículo 28 de la Constitución y eh, se prohíbe la condonación de impuestos. De las prácticas que tienen para. Eh, contar con bases sociales la entrega de despensas la gente en general ya no eh, acepta esos mecanismos de control y de manipulación ya eh, no es el tiempo en que se repartían despensas y se obtenían apoyos para eh, lo electoral o para tener una base ¿sí? de protección, que era lo que hacían y posiblemente siguen haciendo las organizaciones eh, de la delincuencia. Pero ya no funciona eso, ya el reparto de migajas, de dádivas… El repartir frijol con gorgojo ya este, no aplica. La gente no este, acepta esas cosas. Pueden haber casos aislados. Ahora hay oportunidades de trabajo, los jóvenes tienen posibilidad de capacitarse, tienen ingresos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el campo hay más de 200 mil sembradores que tienen empleo permanente, en fin, ya es distinto. No dudo que se estén llevando a cabo estas cosas, pero eh, no es lo mismo. Eh, también eh, lo que nosotros hacemos es eh, garantizar derechos sociales. No es dádiva, no es la entrega de migajas, es garantizar derechos que tienen los ciudadanos. El derecho a una pensión eh, el derecho eh, a una beca del derecho al trabajo del derecho a ser felices y esa es la función ese es el objetivo principal del gobierno garantizar la felicidad del pueblo nosotros estamos enviando
5: destinando muchos recursos con ese propósito eh, un poquito nada más yo eh, pondrían en entredicho que ya no hay este esto de reparto de frijol con gorgojo. Hace unas semanas atrás Televisa publicó un reportaje de la compañera Fátima Monterrosa en donde la Secretaría de Agricultura eh, repartió maíz con gorgojo en la Sierra de Guerrero, presidente. Hay que ver la fuente. Los propios ejidatarios, los campesinos lo sí, documentaron. Puede ser, pero... Este,
0: no es eh, la regla de este, puede ser la excepción porque hay inercias que es lo que venimos diciendo que estamos en un periodo de transición lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer así estamos pero no hay duda de que vamos a la transformación, al cambio y eso si se da eh, es excepcional repito y mal visto es como la corrupción ya el corrupto eh, es eh, mal visto ya no es como antes de que eh, se le consideraba una persona audaz y no perdía ni siquiera su respetabilidad. Eh, ahora eh, es un estigma. Eh, ser corrupto eh, es... Eh, una mancha permanente que no se quita hasta hace poco no pasaba nada es más hagan un análisis una revisión de los discursos en el periodo neoliberal 36 años y busquen en todos los discursos oficiales cuántas veces se eh, mencionó la palabra corrupción. Y estoy seguro que eh, fue mínimo, van a encontrar más que palabras, por ejemplo, Crecimiento, pero mucho más. Cambio estructural. Eh, reforma eh, energética. Reforma fiscal. Reforma laboral. Eso era lo que predominaba, corrupción no existía, anticorrupción tampoco, no, 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 austeridad menos, imagínense si se iban a, a morder la lengua, hablando de austeridad, cuando se daban la gran vida aviones helicópteros usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf todo eso que se padeció hasta hace poco entonces sí hay un cambio desde luego es un proceso todavía eh, hay eh, resistencias, pero ya no está de moda la corrupción. Antes robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad. Siempre usaba yo en los discursos... Eh, el decir que se educaba a los hijos, no en todos los casos pero se les decía estudia para que cuando seas grande seas como don fulano un reverendo ladrón se ponía de ejemplo a estas personas Ahora no, eh, ahora eh, ya no se ve bien eh, a los corruptos y los que pensaban que no iban a haber cambios, los ahora están sorprendidos porque pensaban que iba a seguir lo mismo y ya no es así. Por ejemplo, en este tema de las bandas, eh, las organizaciones, ya no es eh, el tiempo de la protección a bandas. Ahora eh, no se permite la asociación delictosa entre autoridades y delincuencia y tampoco eh, hay negociaciones con las organizaciones eh, delictivas ni eh, la práctica de proteger a unos y destruir a otros todo eso se termina por completo y es al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie estado de derecho no estado de chueco
5: pero el ya lo eximió
0: sí pero este si no tiene eh, responsabilidad ¿por qué se le pero no pero es un asunto legal y moral también o sea este, yo les invito porque una cosa es que nos caigan mal algunas personas o que tengamos posturas no, sí, es el caso es que eh, tenemos que ser muy objetivos, muy profesionales si hay una denuncia de corrupción, sobre todo en lo que corresponde al gobierno que represento. Si hay un servidor público corrupto, no solo se va a su casa, se va a la cárcel, para que se entienda. Bien, y vuelvo, miren, ahora sí traigo pañuelo blanco. No les gusta a mis adversarios, pañuelito blanco, no hay corrupción arriba, me atrevo a decirlo, a sostenerlo, y quiero que me tapen la boca. A ver, entonces, no somos iguales. ¿Qué hacían antes los conservadores? ¿Cómo mediatizaban para que no se diera el cambio? ¿Ustedes creen que se me va a olvidar? Yo no odio, pero no olvido. ¿Qué hacía la llamada sociedad civil, los medios de comunicación? No todos los que estaban al servicio de los que se sentían dueños de México generalizaban era muy común escuchar cuando ya la gente estaba despertando y ya se estaba dando cuenta de cómo eh, era manipulada, era muy común escuchar todos son iguales, son lo mismo. Tuvo una campaña en contra ¿sí? de la política, una campaña en contra de diputados, de las instituciones políticas. De lo peor, la política. Yo no quiero saber nada con los políticos. Porque de esa manera, eh, pues descalificaban a todos. Porque lo que no querían era que saliera adelante una opción distinta, nueva. Yo tenía que estar diciendo en las plazas que no podían meternos a todos en el mismo costal. Llegué a decir, me pueden decir, me pueden llamar peje, pero no soy lagarto, no somos iguales. Entonces, ahora que caen en desgracia, me estoy refiriendo a los que se sentían los dueños de México, a los potentados, a sus políticos, porque le echaban la culpa a los políticos y ellos estaban detrás. Eran los que realmente mandaban. Los políticos títeres, peleles, lo mismo, algunos voceros de medios de comunicación, alcahuetes. Entonces ya no es así, ya no es eh, lo mismo. Entonces ahora que están pasando por un mal momento, cualquier cosa, ah, Bartlett, eso igual, es lo mismo no pruébenlo por lo que corresponde a nosotros el señor es el director de la Comisión Federal de Electricidad a ver ahí cuáles son las tranzas los contratos entregados como se hacía antes por influencia Ahora, eh, lo que hizo antes, bueno, eso se juzga y pues cada quien tiene que responder, pero entiendo que la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta administración, ¿Y eso es lo que se resolvió? Además, yo eh, tengo en estos casos eh, un criterio que considero eh, amplio. No se puede eh, solo eh, acusar sin pruebas yo fui opositor mucho tiempo y presenté denuncias pero siempre probé siempre eh, nunca sí, eh, me presentaron una denuncia por calumnia recuerdo que cuando nos dieron las cajas con los papeles que demostraban que se habían gastado 70 millones de dólares en la campaña de Tabasco por la gobernatura en 1994, 40 cajas, porque era muy ordenado el contador este y dejó me acuerdo carpetas de estas verdes de archivo con las copias de todas las pólizas de cheque, los estados de cuenta. Dijeron que nos iban a demandar porque eran falsas y hace poco, uno de los que aportó declaró de que eran ciertas las este, pruebas que se presentaron. Me acuerdo cuando el FOAPROA, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en ese entonces, que no voy a mencionar su nombre por respeto, hice la denuncia de lo que significaba el Fobaproa y di una lista de todos los beneficiados del Fobaproa y salió a decir que me iba a demandar un dirigente que luego fue presidente de la República este lo mismo defendiendo el Fobaproa lo que pasa que eh, se olvidan las cosas. Entonces, son muy buenas estas conferencias, porque parecemos disco rayado, nos repetimos mucho, pero ayuda a eh, no olvidar ciertas cosas. Pero, en fin, eso es…
6: Presidente, hablando de, de casos, eh, tengo aquí en mis manos el expediente, es una sentencia de definitiva, inatacable, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la, de la Federación en la Sala Superior, ese tribunal que avaló su triunfo presidencial el 7 de agosto del año pasado, le entregó su constancia como presidente electo este tribunal resuelve el pasado 25 de septiembre, presidente que usted debe sancionar a su vocero presidencial porque incumplió la veda electoral del pasado de la elección del pasado 1 de junio el hecho aquí concreto, presidente, es que esta sentencia, usted fue notificado según la cédula el pasado 26 de septiembre van prácticamente tres meses y lo que dice el promovente original, lo que yo investigué en el el propio tribunal en el INES que no se ha acatado esta sentencia. Aquí la pregunta concreta, presidente, sería ¿por qué no se ha acatado esa sentencia que le instruye, como dicen los abogados, que le mandata a sancionar a su vocero presidencial, presidente? ¿Y ¿Por qué no se ha cumplido y si sí tiene pensado cumplirla? Y se me permite ahorita otra pregunta, presidente. Gracias. No
0: sé si se cumplió. A ver, ven. ven.
6: Es que en el tribunal no hay nada
5: ni en el INE, ni explícalo nada más. Sí, buenos días, con permiso, señor presidente. Solo para explicar que hay un procedimiento administrativo que se sigue a partir de la sentencia del tribunal, eh, se ha hecho una investigación, como tiene que proceder, con el órgano interno de control, con la administración de la presidencia, y el 30 de diciembre termina el, el trámite para... Establecer la sanción y lo que corresponda. Ese es lo, el proceso que se lleva. Y es todo normal, ha, ha seguido su causa legal.
6: ¿Lo que pasa es que entonces no le han informado al tribunal que está en proceso de cumplimiento? ¿Eso es lo que quizá ha ocurrido?
5: Posiblemente, pero una vez que se tome la determinación administrativa el próximo 30 de diciembre, ya se le notificará el cumplimiento de la sentencia.
0: Perfecto. Gracias. O sea que hay tiempo, pero sí, sí se va a cumplir. No es eh, como antes. Como por fin. De que sí como era antes, se acata pero no se cumple así era, ahora se va a cumplir este, nada más que vamos a esperar a que sí, concluya el trámite sí.
6: Sí, la, la segunda pregunta presidente es sobre el caso de Notimex, yo tengo documentado aquí 54 demandas laborales están en la sala especial número 2 parece que ahí las acumularon todas, eh, eh, por un asunto de practicidad, supongo. Eh, pero, presidente, en el caso de Notimex está ocurriendo algo que parece que precisamente viola lo que ustedes se comprometieron a respetar en el Acuerdo Comercial México-Estados Unidos y Canadá. ¿Y de qué se trata? Han llegado, estos 54 empleados me lo han manifestado, llegan y les exigen que se afilen al sindicato blanco que está creando la nueva directora que creó un sindicato blanco y a los que no se afilen a ese sindicato blanco los están despidiendo, es decir están incurriendo en la creación desde el gobierno que se comprometió a hacer respetar la libertad de los sindicatos, están incurriendo en la creación de un sindicato Charro, presidente, y si nos podía también comentar sobre las demandas este, las bueno, ¿yo te ¿Qué le parece? Este,
0: aclaro de que es la primera vez que sé de este asunto no me consta, pero a ver si. Lisa María.
4: A ver, al respecto, aclarar. Hay un sindicato que tiene la toma de nota, es el sindicato que lo había tenido anteriormente, eh, cambió su directiva, eso sí. Eh, hay hoy un conflicto con la directora, como lo sabemos, estamos teniendo estas mesas de negociación, hay ya un emplazamiento a huelga presentado que vence a mediados de enero, eh, se está, como comentaba hace rato, se está eh, abriendo estas mesas de diálogo para poder llegar a un consenso porque el emplazamiento lo que determina es que ha habido violaciones por parte de la dirección al contrato colectivo y eso es lo que se está evaluando. También, como bien dices tú, ha habido despidos, ha habido demandas presentadas, ya estoy pidiendo la información, me parece que hay demandas anteriores a esta administración y hay demandas nuevas. Ahora podemos eh, dar los datos exactos, pero en efecto sí hay demandas presentadas por despido justificado que obviamente llevarán su procedimiento y aclarar que también, como, como eh, eh, se ha señalado, se dio eh, el registro a un nuevo sindicato, aclarar que no se vale que por parte de la empresa haya injerencia en ese tipo de sindicato, ese sindicato no tiene la toma de nota. En caso de querer la titularidad del contrato de Notimex, tendría que presentar una solicitud para un recuento no para una disputa en caso de que así se estableciera para ver cuál de estos dos sindicatos a través de un procedimiento de voto personal libre directo secreto en donde participen los trabajadores incluso y que aclarar incluso Trabajadores despedidos, si es el caso, entonces eh, se vería quién tiene la mayoría y quien tenga la mayoría, entonces ese sindicato es el que tendría derecho a tener la titularidad
6: del contrato. Pero, pero precisamente, perdón que interrumpí, precisamente están creando un sindicato charro, están obligando a los empleados. No, ah, ¿no quieres participar en el otro sindicato? ¿No quieres dar tu firma para el otro sindicato? estás despedido. Es, eso me parece muy grave, secretario. Usted sin, tiene sin, información y qué puede hacer al respecto a Hemos la tenido
4: denuncias al respecto, se está investigando, no tenemos pruebas de que así sea. Lo que sí te puedo decir es que fueron trabajadores los que acudieron a la Secretaría del Trabajo para pedir el registro sindical. Recordemos que los registros ya no es como antes, de que te doy plazo y plazo y plazo. No, si hay 20 trabajadores en activo que quieran formar una nueva organización sindical se le da el registro. Un registro no significa que tenga la titularidad del contrato, puede haber diferentes sindicatos, puede haber un sindicato de, con, con un nombre distintos. Pues. En el caso del recuento, es ahí donde veremos cuál de estos sindicatos realmente tiene pues el mayor porcentaje de respaldo de los trabajadores y sería ese, ese sindicato quien tuviese eh, la titularidad del contrato. Todavía no ha habido una solicitud en este sentido, no ha habido una demanda de titularidad, se continúa con la titularidad del sindicato anterior que es el que presentó el emplazamiento a huelga y es por eso que estamos teniendo desde la Secretaría estas mesas de negociación, ¿por qué? Porque no queremos, obviamente que se llegue hasta el estallamiento, creemos que a través del diálogo, de la concertación y viendo los casos en particular de los despidos, se puede llegar a un arreglo, sobre todo porque se trata obviamente pues por, eh, de parte eh, del gobierno. Creemos que, 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 que en estos días, esperemos, se pueda eh, bajar los ánimos y realmente tener ese espíritu propositivo de llegar a un acuerdo.
6: Muchas gracias, gracias presidente.
1: Gracias.
0: No es el tiempo por la derecha.
7: ¿Para qué? ¿Para qué? <ríe> <ríe> Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez de CDP Noticias. Eh, en estos días se ha estado hablando mucho sobre esta consulta eh, ciudadana para juzgar a expresidentes, pero... Bueno, yo quiero plantear que los derechos no están a consulta, eh, así como no se puede hacer una consulta para ciertas, para ciertas poblaciones, para poblaciones LGBT o etcétera, etcétera, tampoco se podría hacer una consulta para castigar a expresidentes porque se violarían los derechos, ya sea de los expresidentes o de las personas que no pueden tener acceso a la justicia porque se ha votado en un sentido o en el contrario. Eh, Realmente usted... Eh, su equipo jurídico, eh, legisladores, le han hablado sobre la posibilidad de hacer esta consulta porque sería a todas luces ilegal y sería muy fácilmente echada abajo con, con amparos. Eh, ¿Usted ha hablado realmente con alguien sobre la posibilidad de hacer estas consultas? ¿Tiene, digamos, el visto bueno de su equipo de, de abogados? Esa es la primera pregunta.
0: Sí, y además este es de sentido común que suele ser el menos común de los sentidos, es juicio práctico. Eh, si los ciudadanos deciden que se inicie un proceso en contra de los expresidentes,
7: no, se, la se autoridad
0: tendría que eh, cumplir con ese mandato.
7: No, entonces, pero es que, perdón que lo interrumpa, pero es que entonces se estarán violando derechos de, de terceros en cualquiera de los dos escenarios del, cualquiera de los dos resultados de esta consulta se estarán violando derechos y los derechos no se pueden poner a consulta Eso, ese, 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 es, el, ese es mi argumento es el argumento que hacen muchas personas en este caso y en otros, como cuando usted ha dicho que el aborto se someta a, a votación, a consulta también, es que eso es algo es un principio del derecho que... Es, que es universal, pues, no se puede poner a, a consulta algo que afecte los derechos de, de terceros o de un grupo en particular.
0: Lo que creo yo que está eh, por encima de cualquier criterio, pues es el mandato de los ciudadanos
7: el poder... Okay, permítame plantearlo en el escenario imaginemos que la mayoría de los de la población eh, vota por no hacer eh, algo contra los presidentes y el día ah, siguiente quedan
0: libres los derechos
7: por eso, de... ah, imaginemos que al día siguiente alguien tiene una denuncia con pruebas irrefutables de que Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto cometió algo entonces ¿para qué hicimos la consulta? quedan a salvo pues entonces, los en, derechos en, es, sí,
0: pero en este caso es la consulta no sería ociosa nada más jurídico esto es un asunto político. Básicamente, Pero, o sea, ¿sí? jurídicamente, cualquier ciudadano hoy ¿sí? tiene el derecho de denunciar. Sí, lo Entonces, aquí es el papel del Ejecutivo, del Gobierno. Yo. Eh, establecí desde que tomé posición ¿sí? en mi discurso de que eh, habían dos eh, posibilidades: presentar denuncias a los eh, presidentes, porque tendríamos que hacerlo así, no. Eh, pensar como siempre en los chivos expiatorios, sino este, juzgar a los de arriba o eh, poner un punto final, iniciar una etapa nueva. Yo dije que era partidario de lo segundo. ¿Y entonces esa consulta? Y, este, que esa era mi postura. Pero que si los ciudadanos exigían que se procediera y se llevaba a cabo una consulta, nosotros íbamos a actuar eh, cumpliendo con el mandato de los ciudadanos.
7: En ese sentido, ¿no sería más fácil plantear la consulta como una especie de amnistía política a lo, a lo cometido en el pasado, como no, se ha hecho en otros no, países? No, eh,
0: los ciudadanos eh, son libres. Si quieren que se eh, juzgue o que sí. se inicien los procesos, porque eh, como tú dices. Eh, ellos, los acusados, tienen sus eh, derechos y eh, son los tribunales los que van a, a, a decidir. Si eh, los ciudadanos quieren que, que se inicien procesos judiciales en contra de los expresidentes, eh, reúnen firmas, de conformidad con el artículo 35 de la Constitución ¿sí? y se lleva a cabo una consulta. Es más, yo he expresado que yo votaría en contra, porque yo no quiero que nos empantanemos ¿sí? en estos asuntos. Okay. Eh, pero ese es el mecanismo, eso es lo que estoy planteando. Ahora, si yo promuevo eh, la consulta, es distinto. Eso eh, no es lo que estamos planteando. Yo voy a promover y eso voy a buscar la forma eh, en el marco de la legalidad. Ahí sí puedo hacer un llamado a... Quienes simpatizan con nuestra causa, a que reúnan las firmas para la revocación del mandato. Eso sí quiero que se lleve a cabo y que se cumpla con la Constitución y se reúnan las firmas y haya. Este, la consulta para que la gente decida si quieren que yo continúe en la presidencia o que yo renuncie.
7: Una segunda pregunta presidente. Eh, esta semana también se inició un, un proceso de juicio político en contra del presidente de Estados Unidos Donald Trump. Eh, por supuesto sin meterse en los asuntos propios de, de Estados Unidos que solo le, le atañen a ellos. ¿Usted ¿Qué escenarios ve en caso de que Donald Trump deje de ser presidente de Estados Unidos? Lo pregunto sobre todo porque el partido demócrata parece ser más duro ante México de lo que es el partido republicano, al menos en este momento, al menos en la coyuntura actual, ¿no? Eh, y bueno, y en una pregunta un poco más amable, muchos ciudadanos quieren saber eh, si se va a tomar vacaciones y cuándo tomaría vacaciones, porque Usted casi no, casi no se toma días libres. Esas dos preguntas, por favor.
0: Bueno, la este, mire, lo del proceso en Estados Unidos eh, hay que observarlo, pero con respeto, cualquier ciudadano puede de conocer lo que está sucediendo y los eh, antecedentes sobre estos casos. No es el primer juicio, han habido otros dos. en el caso de el presidente Clinton en el Senado se le exoneró acerca de si son republicanos o demócratas o ¿Con quién nos va mejor? Pues es relativo. Nos fue bien cuando el presidente Lincoln, que era republicano, y estaba gobernando en México, el presidente Juárez. No nos fue muy bien, claro que no. Fue cuando el gran zarpazo, con un presidente, que por respeto no voy a mencionar su nombre, que ordenó la invasión a México, era demócrata. No fue bien con un demócrata en la época de la expropiación petrolera, con el presidente Franklin Delano Roosevelt, ese sí lo menciono. Y ya este, sobre los últimos mejor no hablamos. La verdad es que a nosotros eh, nos ha ido bien en la relación. Nos han tratado con respeto, tanto demócratas como republicanos, de manera muy especial, hemos eh, contado con eh, la colaboración y el respeto del presidente Trump. Y no es un asunto personal, no es cómo me trata como presidente de México, sino cómo eh, trata a nuestro país eh, esto va más allá de la amistad pero hemos tenido un buen trato una buena relación de cooperación eso es lo que puedo mencionar y eh, esta es una prueba lo del tratado Imagínense eh, eh, llevándose a cabo este juicio, que se eh, vote eh, el tratado con México y con amplia mayoría eh, se apruebe. Fue algo importantísimo el día de ayer. Si esto pasó en la Cámara de Representantes, pues en el Senado está garantizado el, el apoyo, la, la aprobación. Entonces, esto es lo de las vacaciones, pues yo todavía hasta el 24 nos vamos a ver. Ya dijimos, ya hablamos de que el 24 es el mensaje este, de Navidad. Pero por ustedes también yo les comento que voy a salir eh, después de… Eh, que nos encontremos el 27 en la mañana. Voy a salir y nos vamos a volver a encontrar el día 2 en la mañana. Eh, del 27, salve, no, sería el 28, porque el 27 sí vamos a estar aquí. Eh, y regresamos el día 2. Eh, el 24 sí vamos a estar, el 25 no. Para qué. Sí. Buenos días, Hans Salazar, ZMG Noticias,
8: presidente, eh, Grupo Político Zócalo Virtual. Eh, preguntar sobre eh, el tema que se están planteando, ¿cuál es el cálculo de evasión en las cuotas obrero patronales que se tienen al, eh, eh, hasta ahora? ¿Considera que mejorar, eh, mejorar la atención del IMSS podría estimular estos pagos y evitar la evasión? Si, si es así, ¿qué avances se, se tienen en la mejora de los servicios en el IMSS? Y bueno, aprovechando también eh, el, 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 eh, la presencia aquí del, del titular de, de Infonavit, ¿Qué avances tiene el saneamiento de Infonavit en los adeudos? ¿Cuántos créditos se dieron este año y cuántos se proyectan para el próximo año con las nuevas reglas hacia los trabajadores?
0: Bueno, eh, soy
3: el director de Infonavit. Muchas gracias, señor presidente. Eh, hay, un, hay dos fenómenos. Por un lado, el tema, como ya se ha mencionado, de esta subcontratación que está vinculada a la, a la evasión. Eh, pero también hay otro, que es el subregistro, es decir, personas que están registradas en el Seguro Social, pero no con el salario que les, que les corresponde, les pagan menos para tener aseguramiento y eh, por el otro lado pues se les complementa de alguna, de alguna forma. Sí es importante señalar que este año lo estamos cerrando con muy buenas cifras en términos de recaudación en el Seguro Social. Hay eh, cerca de más de 25 mil millones de pesos nuevos, digamos, de incremento en, el, en la incorporación, en, en la recaudación del Seguro Social, que son eh, completamente... Eh, vinculados a una de las acciones más importantes, creo yo, de, esta, de la cuarta transformación, que fue el incremento del salario mínimo. El incremento del salario mínimo eh, incrementó el salario base de cotización en el seguro social. Aquí, en este mismo lugar, la secretaria eh, alcalde lo mencionaba el día del evento de eh, anuncio del incremento al 20%, que había llegado a niveles de. 4.5 de incremento del salario base de base cotización y hasta 8 en el en la frontera norte. Por eso nosotros hablamos siempre de un promedio de todo el país de cerca de 6.4 de incremento del salario. Esto desde luego incrementa el porcentaje de cuotas y nos tienen en, en, en un buen número de en términos de recaudación. Desde luego que eso tiene que verse reflejado con eh, que nosotros demos un mejor servicio. Eh, y, y por eso es que el presupuesto del de Seguro Social estuvo muy enfocado en el tema de las contrataciones nuevas de personal. Una convocatoria que se lanzó hace algunos días, se acaba de cerrar el 15 de, de diciembre, eh, aprovecho para comentar, fue muy exitosa, se abrió por primera vez de manera transparente, eh, libre, cualquiera podía ingresar a la página de internet, del Seguro Social y buscar eh, por especialidad médicos, enfermeras, por localidad eh, y poder hacer su planteamiento. Eh, fue al cierre de cerca de 96 mil registros con todo y documentación. Fueron más, fueron más de 100 mil, eh, pero de personas que no acabaron su registro o no completaron la documentación, pero son como 96 mil eh, registros. ¿Esto qué implica? Pues que tenemos ya una base de datos para buscar a esos médicos, enfermeras que tanta falta nos hacen. Porque La clave es que el Seguro Social tiene en su despliegue territorial, en unidades de medicina familiar, en hospitales de segundo y de tercer nivel, instalaciones eh, o una capacidad instalada que muchas veces no se aprovecha en su totalidad. Ya lo ha dicho también el, el presidente, los, el tema de los fines de semana, incluso eh, horarios nocturnos. Eh, ahí es donde estamos concentrando nosotros el, el esfuerzo, en lograr pasar el próximo año 2020 en el inicio de este, de este proyecto, de 16.000 cirugías programadas solamente en fin de semana a 64.000 cirugías en fin de semana, cirugías programadas. Y en el tema de consulta de especialidad pasar de cerca de cuatrocientas mil consultas de especialidad en fin de semana nada más a cerca de novecientas mil, es decir, el doble. Esto debe de ayudarnos a disminuir los tiempos de espera, tanto para cirugía programada como los tiempos de espera para consulta de especialidad. Apostarle a la, a la gente, se dejaron de hacer ese tipo de, de contrataciones, no se abrían las, las, las plazas e incluso hay hospitales que durante muchos años fueron creciendo en su capacidad de número de quirófanos o de consultorios, pero no crecían sus plantillas, hospitales que en el papel decía que era de 80 camas, pero en los hechos era de 160. Entonces, es lo que estamos haciendo. Nosotros creemos que tenemos que mejorar siempre el servicio, es la instrucción también del, del presidente, fortalecer y mejorar el servicio, pero que nunca se ponga como pretexto para violar o este, derechos de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro, de nuestro país. Gracias.
0: ¿Qué ¿No aprovechas también para informar sobre los tres programas? Es claro que sí, presidente.
8: Y con su permiso, presidente. Y aprovechando, por supuesto, eh, decirles nada más con el, con el tema que anunciamos el día de hoy… Eh, hace poco firmamos un convenio de colaboración, el IMSS y el Infonavit, para el área de recaudación fiscal. Estaremos coordinando, por supuesto, eh, todas las auditorías fiscales entre las empresas, eh, tanto el IMSS como el Infonavit, eh, revisan eh, todas las empresas con base en el número de registro patronal y estaremos viendo eh, todo eso en conjunto. Eh, sobre lo que ya decían eh, o preguntaban, y entiendo que la pregunta va en el sentido de… Eh, los rezagos de pago de, la, de, de los trabajadores, decirles que el índice de cartera se mantiene estable en un, en un 8 eh, que es lo que se venía observando en periodos anteriores, decir algo que además es, es muy significativo para nosotros. Eh, las personas recordarán que el Infamid cobra los créditos a través de la nómina, es un cobro automático, pero quien pierde el empleo lo puede pagar por su cuenta. Este año hemos observado que incrementó el flujo de los trabajadores que pagan por su cuenta en un 5.4 Nosotros vemos eso como un signo positivo de gente que está confiando en el instituto, pero que además estamos dando más opciones de pago a los trabajadores. Eh, sobre las metas de crédito, decirles que al 30 de noviembre se habían colocado 490 mil créditos, eh, que eso es, eh, vamos exactamente igual a la, a la proyección que se había planteado al inicio del año, o sea, vamos al 100 de la meta que se había cumplido, tenemos que esperar los, los datos del cierre de diciembre para tener el dato final de colocación del año. Para 2020 se pretenden colocar 529 mil créditos y hace poco en la Asamblea del 6 de diciembre se presentó el plan estratégico 2024, donde se plantea un crecimiento anual del sector del 4 eh, para llegar hacia el final del sexenio con una colocación de 3.3 millones de créditos y una inversión de 1.5 billones de pesos, eh, que es lo que aprobó la Asamblea y que creemos que es un signo eh, positivo y todo bajo una administración como lo hemos hecho, basada en la austeridad. Decirles, eh, el presidente, que desde que llegamos nos comprometimos a reducir 2.000 millones de pesos al presupuesto, cerramos el año con una reducción de 2.300, pero también con ahorros generados por otros 3.000 millones de pesos. Y sobre los programas, presidente, ¿qué nos decían? Ahí recordarán que presentamos en este mismo espacio, el pasado 6 de febrero, el programa de responsabilidad compartida, que lo iniciamos el primero de marzo. Ahí nos comprometimos a reestructurar eh, 194 mil créditos. Decirles que al cierre de noviembre llevamos 185 mil créditos, es decir, hemos cumplido con la proyección en todo el año. Este programa consiste en una reducción eh, promedio al saldo de los trabajadores de 250 mil pesos y además la posibilidad de que puedan hacer un pago fijo, eso, o sea, que les congela el pago, el tiempo del crédito, no les cambia el tiempo, no les cambia el plazo, simplemente se les fija, se les congela el pago y además se les hace este descuento de que en promedio suman 250 mil pesos. El otro programa que nos pidió el presidente y que instrumentamos a partir de septiembre fue el programa 90-10, donde aquellos trabajadores que hubieran cubierto el 90% de sus saldos, se les descuenta el último 10 y ahí decirles que la proyección que hicimos con el presidente, el compromiso fue de llegar a 40.000 familias para el último trimestre del año, pero decirle, presidente, y eso creo que no lo habíamos dicho aquí públicamente, se llegó a 49 mil, precisamente porque muchas familias eh, llegaron y siguieron pagando. O sea, todos estos programas animan a la gente a pagar y a generar una cultura del Buen Pago, en total solo por los dos programas que impulsamos eh, con esta administración y de la mano del presidente, se reestructuran 234 mil eh, créditos en el año, que es verdaderamente histórico en el instituto, porque nunca había habido programas eh, de esta naturaleza y se suman a eh, lo que hace normalmente en la reestructuración de, de, de créditos y al final del año pues hemos atendido a un millón trescientas mil personas en beneficiarlas con sus créditos. Muchas gracias, presidente.
0: Mire, este, para hablar sobre el Infonavit es muy importante eh, lo que acaba de mencionar el director, de cómo ha avanzado lo de la reestructuración de créditos. Eh, si repites la cantidad de créditos reestructurados. Los dos programas son Del primero, de reestructuración. 185 mil créditos reestructurados. Y eh, se puso en práctica el programa de descontar eh, el 10 a los trabajadores que llevaban pagando el 90 Es decir, que si ya tenían pagados el 90 de sus créditos, eh, se les descontaban eh, los últimos 10 restantes del crédito y en este caso 49000 mil se han beneficiado otro dato importante es el que no ha habido desalojos porque se terminó con la práctica perversa de entregar las llamadas carteras vencidas a coyotes, a despachos de abogados. No todos los despachos de abogados son este, eh, deshonestos. Estamos hablando de grupos que hacían su agosto eh, desalojando a la gente. Hay pruebas de esto. No ha habido desalojos en el tiempo que llevamos. Se terminó con estos abusos. Y algo que este, da pena decirlo, pero que ayuda ¿no? a entender las cosas. Eh, los, la anterior en la anterior administración, en el Infonavit, el sueldo más alto era de 700 mil pesos mensuales. Se rayaban. 700 mil pesos mensuales. Entre sueldo, compensaciones, gratificaciones, este. Riesgo, desgaste físico, mental, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto? Ven, esto suelto.
8: Mi sueldo es de 107.500, presidente, como nos comprometimos aquí desde febrero. 107.500. 107, 107.000, bueno.
5: El Infonavit, sí. la liberación de las hipotecas, no se escritura porque hay que pagar todavía un adicional para liberar la hipoteca. ¿Por qué no hincan ahí el diente para convertir la liberación? No pasemos a eso, Este,
0: solo subrayemos: de 700 mil a 107 mil. Ahora de ahora ya lo que. Bueno, hay, hay nada más ac
8: ac aclarar que. Todos los trabajadores que ganan menos de siete mil pesos es el instituto quien cubre eh, todos los gastos notariales. Eh, de hecho renovamos recientemente el convenio con el Colegio Nacional del Notariado y además abrimos, eso nos ha la Secretaría de Gobernación. Ayuda, abrimos también el padrón a otros notarios no eh, vinculados al Colegio Nacional. Antes se tenía una exclusividad y eso hacía que había, hubiera menos notarios que pudieran participar en la escrituración de, 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 de los créditos del Infonavit y además se estableció, se quitaron estas tarifas fijas que había con el notariado y se estableció un precio máximo para que los notarios se fueran para abajo. Y lo que estamos cuidando en los estados es que efectivamente los notarios compitan hacia la baja para ofrecer mejores condiciones a aquellos trabajadores que ganan más de siete mil pesos y los que ganan menos de siete mil pesos es el Infonavit quien estamos pagando la cancelación de las eh, hipotecas.
0: Nos vemos el lunes. El lunes.
6: Segunda
7: pregunta. Lunes.
0: Segunda pregunta. El lunes. El, el, el lunes. Este, vamos a la derecha. El lunes a la derecha y empezamos contigo. Por respeto. Bueno, adelante. Más adelante. Bueno, que la pasen bien. Una guajolota no se espera.